0: 皆さん、こんにちは。DLS ポットキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポットキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドットコムのブログ、音声、バージョン、プラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。題名を見て、おぉと思った人もいるかもしれませんが、新年のご挨拶を兼ねて、そして、最近 DLS を知った人への自己紹介のために、これからいくつかのポッドキャストにて、愛さんの留学記シリーズをお送りします。ポッドキャストエピソード1でも一応自己紹介したんだけど、それは2014年でしょ古いポッドキャストは削除したので、過去エピソードが消えてるのを発見した人もいるかもしれません。理由は、さよなら2020年というブログでも書いたんだけれども、情報型の時代、不必要な情報、古い情報は DLS から削除することで、ちょっとだけでもより良いネット環境を作るお手伝いができたらなと思ったアリンコ活動の一部です。それで、2019年の終わりに始めた愛さんのバレエ留学期シリーズはとても反響が良くて、多くの人にポッドキャストでも聞きたいと教えてもらっていたんだけれど、書くだけで精神的なメージが大きすぎて、ポッドキャストに取り上げる前に、ポッドキャストに取り上げるまでに1年以上かかりました。ということで、本部です。愛さんのバレエ留学期、留学オーディション。2019年も残りわずか。ということは、私のバレエ学校生活もあと少しで終わりを迎えます。2004年1月、暑く乾いたメルボルンの学生寮で始まったバレエ学校時代から丸15年。怪我と接触障害に悩んだ、だけどたくさんのことを学んだ学生生活から頭から突っ込んだダンサー治療。政府認定コースのカリキュアム作りとクラス指導から DLS 指導。記憶にある日本にいる時間より、海外にいる時間の方が長くなってしまった原因となった、このバレエ学校時代を記念して、埋没させている恐ろしい記録を呼び起こし、皆様の前で、おはかげの至りの連発を支援しようと思います。学ぶことがあるかは別として、一人の人間の人生ということで、年末のエンターテインメントなんかにしてください。ただ、愛さんの留学期には、私がカナダ2カ所の短期留学。一つは2週間、もう一つはサマースクールだったので、1ヶ月は書いてありません。リクエストがあったら番外編としていつか書いてみます。バレエ学校の留学オーディションってどうやって探すんですかという人も結構多いですが、私は2003年、高校3年生の時にクララで発見しました。今やそのクララに1年連載を書いている身その時期からバレエ界の情報収集は限られたところにしかなかったんだとわかりますね。そうそう。私が高校生だった時はスマホ、SNS なんてない時代にいましたから、バレエマガジンの裏とクララの裏クラしか情報がなかったけれど、今のオーディション情報は Facebook が一番早いみたいです。この時は親を説得する必要はなかったと記憶はしてます。だってオーディションは確かだよ。週末で受かるか受からないかもわからなかったからね。オーディションの場所は新宿村スタジオ。昔の新宿村って言ってわかる人たちは昭和平成生まれですね。今の新宿村スタジオは綺麗になってるし、ウエストもあるもんね。オーディション内容はクリスティによるクラシックバレークラスポワント。それはローズバリエーションでした。その後はリカード・エラによるコンテ。コンテを一曲踊ったのでクラス構成ではなかったと記憶してます。それが全て終わったら2対1の面接、そして受かった子たちでグループチャットみたいなのがあったと思います。全てが終わったらもう夜になっていました。バレーカンパニーオーディションの話を聞いて情報をまとめたブログでも書いたけれど、やっぱりオールションは体力が必要ですね。バレエレッスンは最初のクラスで緊張していたからなのかわからないけど、全く記憶にありません。ただ、クリスティンによるオールラ一幕のバリエーション指導は覚えてる。斜めにオンポワントでウォーキングだけで行くところあるじゃない。そこで見本で彼女が見せてくれた腕の動きが美しすぎてすごく記憶に残ってる。この人に指導してもらえるんだって思ったらすごく嬉しかった。今なら知ってること。彼女はオーロラ姫で DVD にもなってるし、エリザベス女王の前で踊ったのもその役。クリステモルシュと言ったら、オーロラ姫かジゼルというほど当たり役だったそうで。2対1の面接では多分他にも色々言われたんだと思うんだけど、<笑>飛び級して2年生に来ていいよということ。学校が始まる1月下旬のちょっと前に、ホリデークラスからからそこから出た方がいいよという助言。そして、痩せろ。と言われました。これはオーディション会場で言われたのか、学校の授業で履歴書を書くときに言われたのか、ちょっと覚えてはないんだけれども、170センチだろうが、ダンサーは40キロ台でないと重すぎると言われました。だから48、49まで落とせと。今はそれが意味がないことだっていうのは知ってます。だって実際に私と同じ学年にいて、ローザンの予選を通過し、今でもプロダンサーとして活躍している子は175センチ以上だったのかなその子が49キロになれるわけがない。ただ、この時はローザンヌに細すぎたらドクターストップがかかるというシステムはありませんでしたけどね。奨学金なんて恐れ多くて聞くことなんてできませんでした。お金の件は親に完全に任せていた。ただ、ラッキーなことにその時代はオーストラリアドルより日本円の方が全然強くて、生活費も学費もこっちで日本でダイに行くのと変わらないしって親に言われたのを覚えてます。そうそう、他に記憶に残ってるのは、オーストラリアの首都知ってると聞かれて、シードにと答えたこと。<笑>間違ってますよ。知らない人は調べてくださいね。ということで、2003年9月に、新宿村で我らが校長先生と出会い、ここから憧れのバレエ生活が始まるわけですが、理想と現実は全く違い。実際にはここからずっと怪我を繰り返して、ひどい接触障害になっていくのです。ま、そのお話はまた今度。いかがでしたか途中で出てきた体重の話。まだ日本では体重を測るスタジオやバレエ団があると聞いています。筋肉は脂肪の3倍重いという事実を知らないのか、骨密度と体重は関係していると気づかないのか、素早く動くためには軽くなればいいではないという当たり前のことを忘れちゃったのか。だってほら、羽を投げれば軽いからふわふわしてるけど、素早くは動いてないでしょうね。当たり前が早く当たり前になりますように。と、新年からこれを読みながら思ってしまいましたが、これでポッドキャストの終わりの時間になったので終わりにしましょう。これからこのシリーズ、どんどん暗くなっていくので、来週の金曜日もお楽しみに。という宣伝文句にもならない言葉を放って、今日のポッドキャストを終わりにしましょう。ハッピーランジング、外愛でした。